0: tardes, una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros, el tradicional programa que conduce el doctor Jorge Enríquez. Eh, una tarde gris, eh, previa a un fin de semana extra largo, en el que eh, la circunstancia principal digamos, será el feriado de, de mañana, motivado por la fecha patria el 25 de mayo. Eh, fecha patria que coincide casualmente con eh, el día en que en 2003 asumió el, la, pre, la presidencia Néstor Kirchner. Eh, esa coincidencia ha sido utilizada por el kirchnerismo para eh, tradicionalmente asociar ambos acontecimientos. Es eh, como si eh, el 25 de mayo de 2003... Eh, ...se tratara de una eh, nueva fecha patria. Eso es muy común en el peronismo, la, eh, la sinonimia entre lo, lo, lo partidario y, y lo nacional. Eh, y han abusado, por supuesto, de, este, de esta idea, como lo hacía Perón en, en sus primeras presidencias... Aunque en este caso, claro, aprovechando esa coincidencia...
1: Osvaldo, disculpame la interrupción, pero lo tenemos en línea a Luis brandoni que tuvo la diferencia de atendernos, está, muy, está apurado porque tiene un compromiso, eh, para que lo saludes, disculpame bueno, la interrupción.
0: Muchas gracias, no, no sabía que ya estaba en línea. Eh, eh, buenas tardes, Beto, ¿qué tal? Osvaldo Pérez San Martino lo saluda. Hola. Beto, soy, sí, soy Osvaldo Pérez Amartino en el programa de Jorge Enríquez, que él en este momento sí. está con un inconveniente. Sí, por eso, yo sé, no, yo no sé. lo que pasa es que tengo una
1: cita a las seis y media y cerca del teatro no sé si llego, quisiera llegar. Perfecto, no, será,
0: será muy breve simplemente. Queríamos bueno, conocer su, 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 sus impresiones eh, sobre la situación general del país en estos momentos, eh, en particular con el, el, lo que estamos viendo dentro del ámbito del, del Frente de Todos, del, del peronismo, eh, con esta celebración que van a hacer mañana de los 20 años de la, de la asunción de Néstor Kirchner, que coincide sí. con, como decía yo en la introducción, con el, bueno, la fecha patria, el 25 de mayo de 1810.
1: Mira, no, no te entiendo bien. Yo creo que lo, lo de mañana. Es un acto partidario, no tiene nada que ver con el 25 de mayo. El 25 de mayo es una casualidad. Pero o, 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 este, utilizar el 25 de mayo para hacerle este, un homenaje a un presidente, a un expresidente, ex no me no me parece. Me parece que el 25 de mayo merece me otra otra consideración. Pero bueno, este, es, lo que, es lo que pueden hacer, es lo que les parece que deben hacer. Es sí, decir, cambiar el 25 de mayo de 1810 por el 25 de mayo de, de la asunción de, de Kirchner al poder. Pero no me parece más que eso.
0: Claro, por supuesto. Yo lo decía en ese sentido irónico, ¿no? Porque eh, efectivamente sí. es una fecha de todos los argentinos, pero ellos en, en, en la tradición del peronismo no han innovado nada en esto, la han partidizado, le han dado un carácter sectario, ¿no?
1: Claro, claro. Claro. Eh,
0: eh, propio también de esa idea fundacional que tienen como que eh, antes de la llegada de Néstor Kirchner no, no había democracia, no había, o no había claro, derechos claro. humanos, por
1: ejemplo. Sí, sí, pero a mí me gustaría que este tema lo pudiéramos tratar con un poco más de, de, de tiempo y de tranquilidad porque me interesa mucho, pero... Y además tengo alguna dificultad para escucharte. ¿Vos de dónde estás hablando? ¿De un teléfono de, de línea? Sí, de o... un teléfono de línea
0: porque yo tampoco estoy en el estudio en este momento, sí.
1: Ah, claro, claro. ¿Pero no podríamos arreglar en otro momento una conversación con un poco más de tiempo? No,
0: cómo no, cómo yo no, cómo no. Como no? Este, parece, lo, le, sí le pido entonces a, no. a, a nuestros productores que lo arreglen. E igual, muchísimas gracias por, por esta participación.
1: No, por, por nada, al contrario, al contrario. Estoy dispuesto a, a tomar un poco más de tiempo y escucharnos mejor para poder conversar de este tema o cualquier otro.
0: Bueno, muchísimas gracias, Beto. Hasta luego.
1: Ah, por nada,
0: por nada. Gracias. Chao. Eh, bueno, lo, lo, lo que intentaba... Bueno, y, y eh, reflexionar junto a Beto Brandoni, que tenía eh, cierta dificultad en que pudiéramos desarrollar el diálogo por una cuestión técnica es este aprovechamiento que decía en la introducción ¿no? que es, es bastante propio del peronismo eh, esta vocación fundacional en general eh, es propia de, de todos los populismos eh, y sobre eso me interesará en unos minutos dialogar con la historiadora y politóloga Sabrina Achmejeti eh, que es al mismo tiempo actualmente diputada nacional por Juntos por el Cambio eh, y más adelante con el eh, periodista y editor económico de Clarín, Gustavo Bazán eh, porque el kirchnerismo celebrará mañana los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner y están saliendo distintos artículos, eh, distintas columnas de opinión acerca de estas dos décadas ¿no? que han... Eh, impreso su sello eh, en la vida argentina, bueno cada cual la, la mira a su manera, eh, eh, no, no se trata por el otro lado de, 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 de una única y, y etapa eh, con, eh, que se hubiera desarrollado de la misma forma en, en todo momento, evidentemente el kirchnerismo ha tenido eh, distintos momentos, eh, hay que recordar que cuando Néstor Kirchner fue elegido eh, en mayo, si no recuerdo mal, las elecciones fueron el 14 de mayo de 2003, en esa oportunidad hubo una oferta electoral muy fragmentada, el, el peronismo eh, eh, presentó tres candidatos eh, y quien obtuvo el, el triunfo en, en la primera vuelta fue Carlos Menem, con alrededor de un 25% de los votos. Eh, después le siguió Néstor Kirchner con, yo no, no tengo las, ahora las cifras de mano, pero aproximadamente un 21 o 22% eh, y tercero eh, Ricardo López Murphy, que habrá tenido un 16 o, o, o 17 eh, parecía antes de la elección que iba a tener un, una suma mayor y fue en aquel momento víctima de una campaña muy fuerte en su contra. Obaldo, sí,
1: eh, bueno, ya está en línea Sabrina Ajemechet. Eh, la, dip la diputada así que te está escuchando
0: Ah, ah perfecto eh, Hola Sabrina, ¿cómo te va?
2: Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte
0: Gracias, igualmente eh, mira me, me interesaba conversar con vos hoy eh, por eh, tu condición de, de historiadora y politóloga porque, bueno, mañana es la celebración del, del 25 de mayo eh, y también es eh, el momento en que el, el kirchnerismo va a ser un acto de celebración de los 20 años de la asunción de, de Néstor Kirchner. Eh, y, bueno, yo decía en, en la introducción, pero vos sabés mucho más que yo de eso, que es bastante propio de la tradición peronista esto de fundir eh, ambos acontecimientos, en este caso facilitado por esa coincidencia, esa casualidad de la historia eh, que eh, la asunción de, de Néstor Kirchner ha sido el 25 de mayo. Eh, yo quería preguntarte dos cosas, por lo menos, después podemos preguntar otras. Eh, la primera es, eh, ya, ya que tenemos una historiadora acá, eh, ¿qué, significa, ¿qué significó eh, y qué significa el 25 de mayo para todos los argentinos? ¿Qué es lo que pasó ese día? porque Más allá de lo que, de lo que todos recordamos eh, eh, de las lecciones escolares. Eh, y después querría preguntarte acerca de esta utilización de, 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 esta, de esta resignificación de esa fecha por parte del kirchnerismo.
2: Bueno, un montón de preguntas interesantes y una descripción muy acertada de, de lo que fue, pasó hace 20 años, ¿no? porque lo que hizo Néstor Kirchner en sí fue elegir el 25 de mayo, así como Alfonsín eligió el 10 de diciembre en 1983, porque coincidía con el Día Internacional de los Derechos Humanos y él estaba mandando un mensaje muy fuerte al elegir ese día. Néstor Kirchner hace 20 años elige el 25 de mayo, era la fecha patria más cercana que, que tenía y entraba dentro de las fechas lógicas después de, de la elección entendiendo que lo que comenzaba con él era una revolución de la Argentina, era una refundación, esto no es una novedad de, de Néstor Kirchner ni del kirchnerismo en sí, son muchos los presidentes que se vieron a sí mismos refundando una historia, dejando atrás el pasado para plantear que empezaba el año cero y se empezaba a escribir algo completamente diferente a partir del momento en el que eh, se asumía, asumían ellos. Néstor Kirchner hizo eso, le dio ese significado a, a aquel 25 de mayo, después eh, hizo una relectura de la historia reciente, ¿no? Eh, de, después de los años de neoliberalismo y de los años de, de crisis de la alianza llegaba él, un presidente, como señalabas vos, con poca legitimidad electoral, ¿no? Porque, eh, ah, de hecho, eh, es una elección en donde él era el candidato imprevisto, no, no sabíamos la mayoría de los argentinos quién era Néstor Kirchner, y en ese sentido lo que hace, y empiezo a unirlo con la primera parte de, de tu pregunta de qué pasó el 25 de mayo, es reescribir la historia. Porque ¿qué pasó el 25 de mayo realmente en 1810? Bueno, nosotros lo que vemos ahí cuando vemos los documentos del 25 de mayo de 1810 es que en Buenos Aires quienes se reunieron en el Cabildo decidieron que a partir de ese día iban a autogobernarse. En, en vez de seguir dependiendo del gobierno que estaba en España, ya eh, eh, en 1810 el rey había caído, estaba preso, estaba Napoleón, había caído la, la Junta de Cádiz, y cuando se conforma la Junta de Sevilla, en Buenos Aires dicen, ¿por qué vamos a depender... De, de la Junta, ¿por qué no nos autogobernamos Esa es una discusión que se da durante toda la semana de mayo, pero lo que es interesante es que se jura lealtad al rey. no El 25 de mayo no es el corte con el España Metrópolis y con el rey, sino que en nombre del rey se asume el autogobierno. ¿Qué es lo que hace Néstor? Es de 25 de mayo plantear que se estaba refundando la Argentina, que, que, que empezaba una nueva época en la que se iba a construir con valores que en ese momento enuncia como más clásicos del peronismo que los que después va a tomar el kirchnerismo. Habla ahí de justicia social, de la recuperación de la independencia económica un discurso que Perona podría haber sostenido en la década de los 40, soberanía nacional
0: Así es, eh, y eh, ya eh, en, en ese año y sobre todo al año siguiente eh, intenta otra refundación que es la apropiación de los derechos humanos no en aquel acto en la ESMA en, la, en, la, en el que ordena bajar un cuadro eh, de Videla eh, que el kirchnerismo toma como una especie de hazaña épica eh, y en el que dice que viene a pedir perdón en nombre de, del Estado argentino por, por el silencio por tantos años en que no se había hablado lo que era una, una mentira flagrante, ¿no? porque ignora eh, el, lo que fue el inicio de la democracia, los juicios a las juntas, que, que bueno, ahora, ahora el, el año pasado un poco se actualizó el interés por el tema, por la película 1985, pero se dieron en circunstancias muy difíciles. Eh, realmente aquello sí, pode, podemos señalarlo con, con orgullo, como, como un momento eh, fundacional de nuestra democracia. Eh, y, y, sin embargo, él pretendió que de todo eso nada había sucedido y que los derechos humanos los fundaba él en ese momento.
2: Ese lamentable discurso que dio Néstor Kirchner en donde en donde pidió disculpas porque nada había hecho el Estado argentino, olvidándose no solo del juicio de las juntas, también de la CONADEP, ¿no? Como, claro, claro. Eh, bor borrando una parte no solo importantísima, fundamental de nuestra historia de y de nuestra democracia, sino uno de los pocos hechos de los que podemos estar realmente orgullosos como argentinos en nuestra historia reciente. Fue fue una canallada en Néstor Kirchner y fue el comienzo de una utilización de la historia que luego incluso con Cristina Kirchner se profundizó en el cual el kirchnerismo reinventó una historia absolutamente alejada de los hechos, absolutamente falsa, en la que redefinió cómo había sido el pasado, siempre con la intención de intervenir en el presente, ¿no? Cuando, cuando hablaba sobre la Revolución de Mayo, no pensaba en 1810, pensaba en el 2010. Cuando hablaba de los años 70, no pensaba en los años 70, sino pensaba en lo que estaba pasando en ese momento, por ejemplo, con Bien. la construcción de la cámpora.
0: Eh, y, y en esa línea está también, me parece, eh, la, la instalación de la fecha del 24 de marzo como feriado. ¿no? Eh, eh, yo, yo, digamos, me opuse, bueno, aquí, yo soy un cuatro de copas, ¿qué importa lo que yo diga o opine? Pero desde el inicio vi el, el sentido sesgado que esto tenía y lamentablemente me parece que otros actores de la vida política, no peronistas, no kirchneristas, eh, con cierto sentido culposo que se, se instaló. Eh, a través de esa apropiación falsa de los derechos humanos, eh, no llegaron a percibir. No, no sé cómo, cómo lo ves vos.
2: Creo que somos muchos los que creemos que, en todo caso, el 10 de diciembre, claro, claro. el retorno a la democracia debería ser un día de celebración y un día feriado. El 24 de marzo a mí me parece que está muy bien que sea un día que siempre sea recordado en las escuelas y trabajado en las escuelas, porque yo también quiero quiero acá hablar desde el 2023, porque cuando el kirchnerismo tiene eh, todo su su uso político de los derechos humanos, su relación con los organismos de derechos humanos, sus abusos, sus robos, no digo tenemos los casos de corrupción directamente involucrados con, con asociaciones de derechos humanos, lo que nos empieza a suceder a todos, es que o, o a muchos, es que entendiendo lo que pasó durante la dictadura como los peores crímenes del Estado argentino eh, de, desde, desde su creación, empezamos al mismo tiempo a tener mucho rechazo de la utilización política que se le hacía esto, ¿no? Entonces cada vez sentíamos más hartazgo porque entendíamos que todo era un show. En vez de poder celebrar como pueblo argentino la recuperación de otro nieto, no, era todo montado como un acto partidario. El 24 de marzo era una fiesta kirchnerista, no era un momento de unión de todos los argentinos. Pero cuando digo que lo quiero pensar desde el 2023 y que rescato el valor de que se hable en las escuelas de lo que pasó el 24 de marzo del 76, es porque creo que en este momento, en el espacio público, tenemos a algunos dirigentes y básicamente la fuerza de la libertad avanza, en donde se pone en cuestión la democracia, en donde la democracia no parece ser un valor,
0: me alegra, me alegra que lo digas porque a mí me genera una, una enorme preocupación. Si no, no lo veo como algo eh, hasta simpático, como algunos lo, lo consideran, aunque no, no vayan a votarlo. Eh, es decir, puedo entender que pues, sirva en algún sentido para empujar la agenda hacia cuestiones que, que realmente se necesitan, con mayor libertad de mercado, eh, mayor estabilidad económica, mayor eh, impulso a la iniciativa privada. Pero me parece que tienen eh, serias dificultades en, en, en entender o no quieren entender cómo es el, el juego de las instituciones, ¿no? Pareciera que por el discurso de Miley particularmente cuando él llega va a gobernar por decreto, o sea eh, el Congreso es visto en eh, totum como, como una casta, como un obstáculo bueno, para mí es, 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 tiene todos los rasgos del discurso populista solo que en este caso de derecha en lugar de izquierda
2: Comparto todo lo que decís y, y entiendo que no solo no tienen respeto por las instituciones, sino que realmente la idea de democracia no forma parte de su nudo conceptual, y eso es grave, eso es muy grave, porque yo entiendo que muchos jóvenes digan, bueno, pero yo nací en los años 90, en los años 2000, de qué forma la democracia le dio respuestas a mis necesidades, si yo no tengo seguro, si estudié me esforcé y sin embargo no, no estoy logrando nada de lo que quiero, si estoy pensando en irme del país y, y solo lo que me mantiene en la Argentina es estar cerca de mis amigos o de mi familia, yo entiendo que no se cumplió la idea de con la democracia se educa, con la democracia se come, con la democracia se cura, yo entiendo que la democracia tiene deudas pendientes, que hay que trabajar y mucho para cambiar esto. Pero los argentinos habíamos aprendido que todo era dentro de la democracia, que todo era dentro de la democracia, y ahora pareciera que no es algo a valorar. Y eso a mí me preocupa mucho, y yo creo que, que una parte importantísima de responsabilidad la tiene mi ley y su séquito de fanáticos, pero otra parte, la tiene, otra parte de responsabilidad muy importante, la tiene el kirchnerismo, y no hay que dejar de decirlo, por el uso y abuso que hizo de la causa de los derechos humanos, por la forma en la que piñó partidariamente a los derechos humanos, y cómo terminó bastardeando lo que era de verdad un consenso nacional y algo que todos los argentinos a partir del alfonsinismo empezamos a tomar como natural, como indiscutible, como básico, como fundamental.
0: Sí, sin, sin duda. Eh, para cerrar, eh, ya, ya en tu condición de, de dirigente política, bueno, a, algo has hablado recién, pero... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves eh, eh, la situación? Es, es una pregunta muy amplia, por cierto, pero eh, eh, ¿cómo ves actualmente al gobierno, si es que esto que tenemos puede llamarse gobierno? no
2: Yo yo creo que hay que llamarlo gobierno, porque si no lo llamamos gobierno, lo estamos desresponsabilizando. Eh, tenés razón, tenés razón. Eh, es, es, es un pésimo gobierno, es el peor gobierno de la historia democrática argentina, pero es un gobierno que está decidiendo, que está tomando la decisión día a día de no gobernar. Que está Ay. decidiendo día a día no hacer absolutamente nada con el principal problema que tenemos todos los argentinos, que es la inflación. Entonces, a mí lo que me parece es que al mismo tiempo, yo no soy de quienes dicen el kirchnerismo está muerto, el gobierno no tiene ninguna chance, porque yo creo que este es un gobierno pésimo, pésimo, no me alcanzan las veces que puedo repetir que es pésimo, pero yo siempre creo que el kirchnerismo a último momento hace alguna jugada rara, que mueve el tablero y que pone todo patas para arriba. Entonces... Yo, haciendo muchísimo énfasis en el pésimo gobierno y cómo en otra situación deberíamos asumir que no tienen ninguna chance de seguir gobernando la Argentina, bueno, yo quiero ser un poco cauta en eso, porque realmente las movidas que hace el kirchnerismo los últimos días antes de cerrar alianzas, antes de cerrar listas, antes de definir la candidatura, siempre son una sorpresa que recordemos lo que nos pasó sí, sí. en el 2019 cuando pusieron a Alberto Fernández y dijimos: Bueno, no, este hombre no tiene ninguna chance. Bueno, este hombre estaba amando la Argentina hace tres años y medio. Y, y,
0: y del lado de, de Juntos por el Cambio, te, te pregunto lo siguiente: Habrá, habrás visto mucha gente eh, nota como que era una gran desunión, eh, eh, pareciera a algunos que les molesta la competencia electoral interna, quizás nos falta un poco de ejercicio democrático, ¿no? en, en Estados Unidos eh, cuando hay unas primarias hay eh, decenas de candidatos, van quedando en el camino y se dicen cosas muy fuertes, a mí eso en general no, no me preocupa. Eh, sí me parece que habría que cuidar eh, un poco quizás las palabras o ciertas descalificaciones personales, porque después, eh, junto por cambio, gane quien gane, va a tener que, que, que hacer un gobierno... Eh, ...de unión de todos sus sectores... ...porque eso es, es necesario... ...yo creo que es imprescindible para la Argentina.
2: A mí me parece muy sana... ...la competencia que hay... ...en Juntos por el Cambio... ...porque Juntos por el Cambio existe... ...no solo porque es una herramienta... ...de la ciudadanía... Eh, ...creo que Juntos por el Cambio... ...supera a, a los dirigentes... ...es realmente ese 41 o 42%... ...de argentinos que quiere vivir... ...en un país distinto... Pero además de eso, hay algo que, como estamos en internas y como estamos en competencias, se pierde de vista. Pero es los valores que tenemos en común todos los que formamos parte de Juntos por el Cambio. Creo que hoy la disputa clara entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta es cómo se alcanza, cómo se llega a esa Argentina diferente. Y ahí, mientras Horacio Rodríguez Larreta cree que es con un amplio consenso, con un diálogo que reúna a un 70%, que hay que sentarse y conversar con las corporaciones, con los sindicatos y con todos aquellos que tienen poder, Patricia Bullrich está mostrando hoy otra mirada, otra, otra, otra mecánica en donde se asume el poder como tal, y en todo caso lo que se hace es guiar las transformaciones necesarias para dejar atrás tantas décadas de, de decadencia. Entonces me parece que lo que nosotros tenemos en Juntos por el Cambio es un horizonte compartido, y por eso a mí no me asustan las diferencias, porque todos finalmente queremos la misma Argentina, pero la pregunta es cómo la construimos. A mí me parece que la forma que está planteando Patricia Bullrich hoy que hay que construir eh, ese camino de transformación en la Argentina es el que necesitamos.
0: Muy bien, muchísimas gracias Sabrina. Eh, y bueno, vamos a seguir contando con, con tu palabra eh, cada vez que puedas porque nos resulta muy interesante tu condición actual de dirigente política y tu condición de intelectual de, de la historia y de, de las ciencias políticas.
2: Un placer, Osvaldo, te mando un abrazo muy fuerte.
0: Gracias, igualmente. Y otro
2: para Jorge, aunque no está ahí.
0: Exacto, se lo mandamos. Bueno, continuamos en entre ustedes y nosotros.
1: no hay dengue Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino.
0: El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario. Cada vez más profesionales.
2: ¿Conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicitar un asesor comercial al 0810-345-0184.
1: Después del corte continuamos en, entre ustedes y nosotros con Osvaldo Pérez San Martín en la conducción. Osvaldo.
0: Gracias Horacio. En, en un ratito vamos a conversar con eh, Gustavo Bazán sobre, sobre economía. Eh, cuando antes de, de conversar con Sabrina Mellet, yo estaba recordando el inicio del, del kirchnerismo como gobierno nacional. Eh, las elecciones del 14 de mayo de 2003 habían arrojado un resultado muy fragmentado, Había una, el peronismo tenía una oferta de tres candidatos, ganó Menem con el 25%, Kirchner salió segundo, do, dos o tres puntos atrás, era el, el candidato eh, promovido por Eduardo Dualde, y como ustedes recordarán, in, eh, en un hecho bastante insólito, el primero, Carlos Menem, decidió no presentarse a la segunda vuelta. Eh, y esto era porque las encuestas daban que iba a, a perder eh, de manera contundente, eh, no porque eh, la mayoría de la sociedad tuviera una excelente opinión de Néstor Kirchner, sino porque tenía una pésima opinión en aquel momento de Carlos Menem. La imagen negativa eh, que tenía eh, el, el riojano era, era muy alta, y Néstor Kirchner eh, eh, capitalizó el hecho de que era un desconocido, prácticamente eh, la, la mayoría de la sociedad no, no sabía quién era, eh, él había sido gobernador de Santa Cruz y antes intendente de Río Gallegos, eh, y esa ignorancia eh, de, de, de la mayoría de la sociedad hizo que él pudiera construir una imagen inicialmente de una persona que venía no solo a arreglar la economía, sino a regenerar institucionalmente el país, eh, esto, digamos eh, eh, Hoy en día debería despertar la carcajada De cualquiera que, que, que sepa Lo que ha pasado en nuestro país Pero en aquel momento Muchos eh, lo admitieron Y que, lo, 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 que las personas comunes Que no están tan interesadas en la política Pudieran no saberlo, no me preocupa Pero sí me preocupa Que eh, dirigentes políticos O periodistas que debían estar informados eh, Se tragaran digamos, Ese, ese caramelo eh, porque eh, eh, Néstor Kirchner eh, era un caudillejo, un varón, diríamos hoy, eh, eh, feudal, eh, ¿cómo puede ser infran en, en, en Formosa? Eh, basta ver lo que había hecho en Santa Cruz como gobernador, ¿en que siguió el, el modelo populista al, al, al pie de la letra?, eh, eh, reformó la constitución para obtener la reelección indefinida, eh, modificó las leyes electorales para obtener en, en la legislatura provincial una mayoría muy superior a la de los votos con que contaba, persiguió a la prensa, persiguió a, 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 a cualquiera que, que, que lo criticaba o que eh, tenía opiniones independientes... Eh, tuvo una actitud patrimonialista, es decir, eh, usó como propios recursos públicos, ahí empezó la corrupción que luego ya fue un, una, un sistema eh, de, de otra envergadura a nivel nacional, ¿no? Basta recordar eh, eh, el manejo absolutamente discrecional que hizo de las regalías que obtuvo la provincia de Santa Cruz cuando se privatiza eh, YPF... Eh, eh, eran los, los famosos fondos de Santa Cruz bueno, eso, esos fondos los manejó él como si se tratara de bienes personales sin dar cuenta eh, a, a la provincia, a la legislatura eh, quien, lo inve quien investigaba eso era el procurador se llama el doctor Sosa y como humeaba en donde no debía eh, y, 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 no, no tenían en, y tenía estabilidad por la constitución provincial eh, le vaciaron de contenido por una ley eh, su función, es decir lo, lo removieron de hecho eh, y eso dio lugar a acciones judiciales y a varios fallos de la corte que obligaban a la provincia a restablecerlo en su función a Sosa, lo patrocinaba el, el constitucionalista eh, y habitual participante de este programa, Daniel sabsai y sin embargo es esa, 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 para enseñar en las facultades un ejemplo de fallo que es para ponerlo en un cuadro, eh, para que eh, señala, enseñarlo tal vez, eh, o, o que luzca en las paredes de un estudio, pero que no tuvo ninguna aplicación práctica.
1: Eh, Osvaldo, eh, bueno, muy interesante tu, tu editorial, eh, está Bazán ya escuchándote y puedes dialogar con él.
0: Ah, bueno, muchas gracias. Hola Gustavo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Osvaldo?
0: ¿Cómo andás? Muy buenas tardes. Gracias, igualmente. Mira, eh, me, me,
3: me rebota un poco el, el sonido, no sé si el operador puede hacer algo, si no me voy a confundir mucho.
0: Bueno, se lo voy a transmitir a nuestro equipo de 500 operadores. Eh, Perfecto.
3: Para... ¿Cómo crece el empleo ahí?
0: Bueno, es muy lucrativo este programa. Eh, está
3: muy bien. Está mientras muy bien.
0: ellos trabajan en, eh, desde los más diversos lugares de, a lo ancho y a lo largo de la Argentina para solucionar este no. aspecto técnico o
1: sea, Ya está mejor,
0: ¿eh? ya está mejor ah, Perfecto, gracias eh, que, Quería primero disculparme porque en un programa anterior que no me acuerdo si fue la semana pasada te dejamos <risa> para el final y te di, dimos muy poco tiempo, así que No,
3: eh, está perfecto Lo bueno si breve,
0: Usted lo sabe, usted lo sabe <risa> Lo
3: bueno es si que breve ¿eh? bueno, quiere que mirá. me mande una editorial de 45 minutos? <risa> a lo pañi <risa> ahí estamos
0: eh, sí, mira, el, el hilo conductor de, 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 del programa de hoy eh, eh, tiene que ver con, lo, con los 20 años del kirchnerismo claro, no. que van a celebrar mañana, de eso hablamos antes celebramos? con vamos Sabrina a celebrar,
3: vamos, vamos
0: a celebrar, vamos, vamos. ¿No, sí, sí. ¿en dónde nos encontramos? ¿En qué, en qué, en qué, ¿con qué columna? Ahí en, en,
3: en, la, en la victoria ahí en la esquina de la victoria sí, Perfecto. ahí está ahí la estamos. columna de los tuiteros <risa> Tal cual Tal
0: Bueno, vitales al gasto arriba, por favor Que vaya preparando eh, los materiales Bueno, bueno. Eh, No eh, eh, Con Sabrina hablamos De, de esta identificación eh, claro. eh, De esta apropiación Digamos, de la fecha patria eh, Por parte de, del kirchnerismo Bueno, eh, facilitada por el hecho de, 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 de esta coincidencia de fecha no eh, uh -huh. Pero están apareciendo eh, varios artículos, ya que lo mencioné a Pañi, el sábado sí, pasado publicó un largo artículo sí, sí, sobre sí, los sí, 20 sí. años del kirchnerismo. Y yo quería ver si, eh, si, 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 si te parecía bien eh, sí, claro. eh, que lo enfocáramos desde el punto de vista económico. Por supuesto. Y a ver, eh, las distintas etapas que tuvo, porque no fue algo... Eh, eh, un no,
3: todo el tiempo, ¿no? Desde, desde ya, desde ya. Eh, como siempre es imposible este, eludir un, un, un dato objetivo que es que cuando eh, Néstor Kirchner asume eh, al poder el 25 de mayo del 2003 lo que se dice el trabajo sucio para reacomodar eh, las cuentas y la macroeconomía ya había hecho había sido hecho y con creces por eh, la gestión anterior, la del presidente interino Dualde y, bueno, por supuesto, el ministro de Economía Jorge Remes de Nicob eh, y, y además eh, con unas condiciones de los términos de intercambio de lo, de lo que... Del, ...del comercio exterior argentino... ...muy, muy favorable... ...por el, la disparada... ...del precio de la soja... Eh, ...era, recordemos... Un, ...un... ...lo que se llamaba en ese momento... ...viento muy fuerte de cola... ...dado por... ...la fuerte recuperación... ...de los precios... ...de las materias primas en general y que habían favorecido eh, en ese momento a toda América Latina, no solamente a la Argentina. Eso fue lo que le permitió a Uruguay también sal, eh, salir eh, de su crisis eh, financiera que fue eh, casi simultánea con, con, con la de la Argentina. Y, y entonces... Como que tenía... Eh, era, era, era Disneylandia para un ministro... Ah, Perdóname, este Gustavo. Ese...
0: Sí. Pero sí. Para, 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 este me parece muy importante precisar esto, sí, porque sí. en el relato posterior del que salimos, y el que creo que mucha gente aceptó sin, sin mayor crítica, sí, eh, sí. estábamos en una situación pésima en todos los claro. órdenes de la economía, hasta que llega Kirchner y por su sola voluntad política... Claro,
3: este... no, por supuesto, no ya la economía... En, me parece que desde mediados de
0: 2002 había cambiado
3: el, 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 la el, tendencia, el, ¿no? El, el valle de la crisis fue junio-julio del claro.
0: 2002,
3: claro. y a partir de ahí, yo me acuerdo porque ese día, eh, el día de los asesinatos de Costec y Santillán se produjo si se quiere el, el valor récord del dólar que eh, se, se arrimó a los cuatro pesos pero a partir de ahí eh, el, el, el peso se fue apreciando de manera acelerada continuó en 2003 para decirlo así el dólar que llegó a cuatro en julio del 2002 en el 2003 ya estaba abajo de tres
0: y la inflación y a también para había que no siguiera de... bajando la inflación, la inflación después del ya... fogonazo de la evaluación ya, ya estaba. Por supuesto, había bajado. por
3: supuesto, salimos de la convertibilidad sin hiperinflación, ni, ni, ni mucho menos, digamos. Entonces, eh, cuando eh, Roberto. Perdón, cuando asume eh, este, Kirchner, ya el trabajo sucio, repito, uh -huh. estaba hecho, había superávit comercial, superávit eh, fiscal. Eh, pero bueno. Eh, yo creo que hay eh, dos, eh, o un, un gran episodio que para mí eh, define eh, lo que fue eh, la crisis que todavía, de la cual todavía no podemos salir, que para mí es eh, el tema del congelamiento de tarifas y claro. todo lo que ello conllevó y a, a lo largo de casi 20 años eh, con un, un irresponsable manejo de, de, de la cuestión energética, que fue finalmente lo que terminó eh, comiéndose todas las cajas, todo lo que se gastaba en importación de, de energía, se comió el superávit fiscal, se comió el superávit comercial, se comió las reservas del Banco Central. Me parece que ese es un episodio, eh, digamos, ineludible y, y, y principal para tratar de entender qué pasó desde aquella época, si se quiere, de oro, sí. entre muchas comillas, del primer kirchnerismo, y lo que hoy todavía estamos eh, sufriendo. Todo lo que se despilfarró de dólares por no querer este, aumentar eh, las tarifas a los niveles que, que correspondía. 20 ¿Vos sabés, años gustado, de, mirá, de congelamiento
0: sí, con perdón, una perdón. inflación
3: galopante, ¿no?
0: Mira, casualmente... Leí ayer, me, me sí. puse a buscar por, 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 por algo que, que quería investigar un poco, el, el, mm. informe, el famoso informe Previch, eh, que
2: claro.
0: eh, cuando, cuando cae, el, cuando se produce la Revolución Libertadora le encargan a, a Raúl Previs un informe sí. sobre la economía. Y sí. básicamente, básicamente, con, con distintas magnitudes, por supuesto, Previs dice algo similar a lo que estás diciendo vos. O sea, hasta 1945, por si no había inflación en la Argentina, ¿no? Después empieza. Pero él dice sí. que las tarifas eh, de los servicios públicos, de energía, eh, no habían crecido al ritmo de la inflación. Y que eso no. eh, tenía unos perjuicios enormes. Eh, habla de, del atraso tecnológico, eh, no. de infraestructura. Es decir, en sí, otra sí, escala, sí. No, porque el kirchnerismo llevó esto ya, creo que al paroxismo, pero sí. eh, eh, hay ahí una... una, una, una un, 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 una política que podemos llamar populista, ¿no? Desde el mismo carácter. Bueno, y eh, por supuesto. Y, y el otro tema
3: también eh, fue la mmm, política deliberada de tasas de interés negativas, es decir, por debajo de la inflación. También. Con lo cual eh, se, se desincentivaba, <risas> se desincentivaba el, el ahorro en pesos. Eso provocaba eh, una... Mmm, por un lado bueno consumo desde ya pero también eh, la, la, había un, un incentivo claro y explícito eh, a, a que la gente comprara dólares porque finalmente para qué voy a tener mis pesos en el banco si voy a perder el poder adquisitivo por lo menos me compro el dólar y, y eso también generó eh, una, una dolarización de ahorros en, en en todas las escalas no el pequeño el mediano el grande eh, y, y, y por ahí también está un poco la, el kit de la cuestión, eh, el, la utilización de reservas para pagarle primero al Fondo FMI 10 mil millones de dólares, pagarle 10 mil millones de dólares a un acreedor que nos cobraba el 3% de interés anual.
0: Y al Ahora, poco tiempo, eso, y al poco tiempo es, recuerdo, en una un cosita. propósito definido, más no, allá de la supuesto, propaganda de la soberanía no eh, no era era librarse de las auditorías no y de pero
3: pero está bien pero sí. eh, te, no, no, ya, termino termina una cosita pagarle 10.000 no. mil millones al fondo que te cobraba el 3% y do, y después venderle eh, bonos a hugo chávez a sí. una tasa del 15% eh, y después bueno la cuestión fondo monetario que yo me permito este, ir un poco contra la, la, la el Fondo Monetario no le hace mal a nadie, al contrario, vale. te presta plata barata, te pone esas famosos condicionamientos, ¿cuál es el famoso condicionamiento del Fondo Monetario? Flaco, arreglar las cuentas, arreglar la macroeconomía y listo, y te, 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 te olvidas de mí, me, pagás, vas pagando la deuda cuando, este, según lo pautado... Pero este, saneás la economía, eso ¿qué, qué tiene de condicionamiento
0: no, no. eso? Y además, perdón, no todavía... en aquel, en aquel sí. momento, más que condicionamiento sí. me parece, ni siquiera querían que, que hubiera una una revisión para que no se eh, el famoso artículo 4 públicas, ¿no? Tal cual, tal cual. Artículo tal 4, cual. me acuerdo, vos sabrás sí. más que yo de eso.
1: Sí, sí, el,
3: el artículo 4 del estatuto, sí. que, yo, que obliga a una auditoría anual y se hace un informe, etcétera. Fue de una irresponsabilidad, sobre todo por el contexto en que ocurrieron las cosas, el contexto mundial en el que ocurrieron las cosas, eh, que era todo para salir adelante. Un, un dato, este, Argentina eh, es hoy el único país de América Latina, dejemos de lado a, a Venezuela, es el único país de América Latina que no logró bajar la, los índices de pobreza e indigencia respecto a los de 2011. Tengo, ese es el último dato que, que yo tengo ah, sacado de estadísticas de estadística de, del, del CEPLAS de la plata, que es un instituto hiper prestigioso a nivel mundial. Este, pueden haber cambiado un poquito las cosas por el efecto pandemia, pero hasta antes de la pandemia la Argentina se destacaba justamente por eso, mientras todo el continente logró bajar en mayor o en menor medida. Eh, los índices de pobreza e indigencia Argentina, al contrario, tenía antes, al, al, al borde de la pandemia digamos, antes de que se declarara la pandemia eh, niveles superiores a los de una década atrás, hablame de década perdida, ¿no?
0: Ya. Ahora, es, es es interesante porque en, en el discurso de ellos eh, sí. eh, 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 ellos han llevado adelante una política eh, progresista eh, siempre a favor la de los
3: más necesitados
0: inclusiva Sí. Eh, y, y, ¿y dónde se ve eso? yo no sé, más, más allá no,
3: de... no, es, es, es para amargarse eh, cuando se se hace algún cálculo, digamos de dónde estaría hoy el PBI per cápita de la Argentina si eh, desde yo me acuerdo, porque lo pregunté ¿no? desde 1975 se hubiera crecido al 2, 2,5% anual nada de tasas china ni asiática, sí, sí. ni tailandesa ni nada, ¿no? Y hoy estaríamos con el PBI per cápita de Bélgica. Este, es, es un, No es una cosa así dicha en el aire, es un cálculo que hizo oh, un economista, este, creo que Luciano Coan, una vez que yo se lo pregunté. Claro. Eh, es, eso es lo que es, es eh, amarga, digamos. Eh, a, donde estamos hoy es un caso único en el mundo, sin haber sufrido una guerra civil o un episodio de guerra, eh, digamos no ignoro el episodio Malvinas desde ya, pero eh, de destrucción do, del PBI, de, no hay antecedentes en el mundo para un país que, que más o menos vivió en paz este el último siglo.
0: Puede hablarse de un, de un milagro argentino.
3: No, es, es, es verdad, sí, porque te, te soy sincero, Osvaldo, eh, me amargo muchísimo cuando cuando reflexiono sobre estas cosas, porque eh, si esto lo juntás después con el episodio de... no el episodio, el drama de... de de la educación, ya viste, para...
0: Bueno, para y, 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 y seguramente están vinculados también, ¿no? porque No,
3: pero por supuesto, por supuesto, porque eh, hoy eh, las chances de que un chico que está en un hogar pobre eh, pueda salir adelante son, son mínimas, y yo eh, un poco forzando y un poco no eh, la, las palabras, pero me animaría a decir que todo lo que se ha hecho con el, el, la cuestión de educación en los últimos 30 años en la Argentina, o bueno, ya que estamos hablando de los últimos 20 años, para mí, para mí y esto te lo planteo a vos como abogado, a ver si me equivoco por mucho, para mí esto, eso sí que fue un, un crimen de lesa humanidad, lo que se hizo con la educación en la Argentina.
0: Así es, es tristísimo, porque además eh, no entienden que... Eh, la educación es lo que le da la herramienta para mejorar la vida, más que nada a, a las personas de, de menos recursos los más pobres pero, eh, pero por supuesto. Los, los que sí. somos de clase media eh, de alguna sí. manera eh, sí. eh, eh, digamos, en nuestros hijos quizá por contacto eh, podemos llegar a conseguirles el más pobre el que está aislado digamos, de esa red de contacto a ese... A, a, al revés de lo que piensan ellos a eso hay que exigirle más no para, pero, no para sacarlo pero, hay, hay que poner todos los recursos para que ese pueda tener la misma oportunidad que el otro
3: lo que pasa que eh, yo también a veces eh, hago esta figura y eh, veo en un extremo eh, la caja del Estado ¿no? Eh, y, y me imagino una larga, larga, larga fila de gente que va a que, que depende de esa caja pero antes de que de, de, de que un pobre llegue a la caja se le y metieron por el costado millones de personas o de organizaciones o de o de gente con poder de lobby para comer de esa caja antes que los pobres. Eh, yo el otro día publiqué una nota con donde cuento el nivel de los salarios que se pagan en, en la Administración Pública Nacional, en los organismos descentralizados, en empresas públicas, y son realmente... Eh, ...escandalosos en comparación con el promedio que, que cobra el país... ...y entonces yo eso me lo imagino como gente que bueno que logró ubicarse... ...para esta, llegar antes al, al cheque que le da el Estado... ...y por, y por ende se lleva una, una porción mayor... ...pero hoy hay que mirar a los ojos a un chico de un hogar pobre... ...y decirle, o mejor dicho hay que tener el coraje de decirle... mira por todo lo que se hizo en los últimos 20 años en la educación... tu nivel de vida futuro va a ser este, extremadamente más bajo de lo que podría haber sido
0: Ahora, eso, eh, eso es un drama sí, sí, el drama, y estoy pensando tanto lo que decís en materia energética, infraestructura como, sí. como lo dice en educación que es un diagnóstico descarnado y, y real e irrefutable pero qué mm. difícil eh, para cualquier gobierno eh, recomponerlo porque el, los no, bueno, claro. corporativos el, 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 claro. los gremios ¿Van a hacer una resistencia feroz?
3: Por supuesto. Eh, eh, yo quedé muy asombrado, eh, o muy gratamente este, asombrado por la claridad eh, que me expresó en una entrevista que le hice a fin del año pasado al presidente del Banco Central de, de Perú. Eh,
0: Valverde. Sí, recuerdo, eh, lo recuerdo. Sí, sí.
3: Donde, donde él decía eh, no solamente la independencia del banco central o en la cuestión estrictamente económica, sino eh, Perú de alguna manera, más allá de sus crisis políticas que son innegables, logró eh, aislar, digamos, al poder ejecutivo de todas las presiones corporativas que le pedían alguna facilidad, alguna exención, alguna protección este, comercial. Eh, y, y entonces él me contaba que era, era clave eso también, no solamente la independencia del, del, del Banco Central y el orden macroeconómico, sino también armar una suerte de blindaje para que los poderes corporativos no, no comieran o no sacaran ventaja sobre las generales de la ley, ¿no? Y eso sí que realmente, es realmente difícil en la, en la Argentina de hoy, de ayer, y, y me imagino que también la, la de mañana, más allá de, del signo político que,
0: que, que sí, asuma
3: sí. el Poder Ejecutivo a partir de diciembre.
0: y sí, porque se pueden tener las mejores intenciones, los mejores equipos técnicos, pero hay sí. que tener una decisión eh, de, de luchar contra esto y de, y de sí, generar... Porque,
3: por... Porque es acción y reacción, ¿no? Claro,
0: claro, claro. y de generar los... Digamos, también los, los, es el arte de la política, ¿no? Los consensos, o sea, una coalición de, de ciudadanos
3: sí, eh, sí, con, sí,
0: sí, contra sí, estas sí. corporaciones, pero eso, por supuesto... que. Y aparte, requiere...
3: y aparte que va a exigir mucha paciencia, porque, sí. porque supongamos que el, el día uno se hacen las cosas bien y al día dos también y al tres también... Pero eh, hay que pedirle paciencia a gente que viene eh, muy golpeada, sí, sí. Eh, más allá de las corporaciones, ¿no? no lo y lo que y puedan hacer o no hacer por... las corporaciones. Sí, sí, sí. Eh, entonces no, no, lo veo, no lo veo muy
0: fácil. Es difícil. ¿Y por, lo, y por lo que estamos viendo, este, pareciera que cada vez la gente tiene menos paciencia y canaliza uh -huh. su indignación eh, de Al una cual. forma que no, y la... Y la esa es, construcción la, de consenso, pero bueno.
3: Exacto, y la tentación de de, de seguir algún, algún discurso más o menos mágico eh, también está muy presente, ¿no?
0: Gustavo, muchísimas gracias. Me dicen que ya bueno, se nos agota el tiempo. Eh, ahí estamos. Te, te agradezco nuevamente. Ya sos un, un, un columnista habitual de este programa. Ah, ahí
3: está. Un placer. Un Una, placer. Un, eh, un saludo para todos. Gracias,
0: igualmente. Bueno, nos vemos el, el miércoles próximo ya con la presencia de Jorge Enríquez. Que tengan un muy buen fin de semana largo.